0: Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement majeur de l'histoire juive, la destruction du second temple de Jérusalem en 70. Cet événement, au-delà de l'acte même de saccage et de vandalisme, signe la fin d'une présence majoritaire juive en Terre Sainte vieille de 1300 ans. 2000 ans après, quelles furent les raisons de cette destruction Quelles furent les différentes réactions des juifs face à l'événement C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce podcast. Les chroniques du peuple juif entrer dans l'histoire. Un peuple d'élite, un peuple d'élite, sûr de l'humain et de Quand on me demandait si j'étais juif, mon père m'avait euh, euh, appris à, à dire oui et, et, et quitte à essuyer des enjeux. et à se battre pour, pour ça. Dans ce podcast, nous parlerons histoire, culture et pensée juive. 3000 ans d'obstination et de persévérance à exister. Mais Irlando, bonne écoute. Notre histoire commence devant un monument commémorant une victoire, celle de l'empereur romain Titus sur les Juifs et la Judée. Vous l'aurez compris, nous sommes à Rome, et la foule de touristes qui m'entourent ne m'empêche pas de réfléchir. Je me trouve devant ce bâtiment pour la cinquième fois et les mêmes émotions m'envahissent. Je me souviens que mon droit à me trouver face à ce bâtiment n'est que récent. En effet, le grand rabbinat de Rome avait interdit à tout juif de se trouver à proximité de ce lieu jusqu'en 48, date à laquelle le troisième état juif voyait le jour. Je discerne à l'intérieur du bâtiment la preuve, la menorah, portée par les plus beaux esclaves judéens arrivés à Rome après le massacre, le pillage et la mise en esclavage des juifs. L'arc de Titus sera inauguré deux ans après la mort de celui-ci, mais elle rend hommage à cet empereur qui aura mis fin à la résistance héroïque de mon peuple sur l'Empire romain. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vous invite à vous replonger en Judée en moins 515 de notre ère. C'est à cette date qu'est inauguré le second temple de Jérusalem. La foule est venue à porter les sacrifices et voir ce nouveau joyau du peuple juif. Il est plus petit que le premier, détruit par les armées babyloniennes de Nabucodonosor 71 ans plus tôt, mais sa construction, encouragée par Darius II, roi des Perses, a nécessité tant d'années et d'efforts que les juifs sont en émoi. Les Lévites chantent les psaumes pendant que le peuple entier les accompagne. Le temple de Jérusalem, véritable lien direct entre le peuple juif et son dieu, est de nouveau présent. C'est ici même que 20 ans plus tard, Alexandre le Grand s'agenouillera devant Simon le Juste, grand prêtre du temple. Mais faisons un bond dans l'histoire pour arriver au sujet dont nous traitons aujourd'hui. Je vous propose de vous diriger en moins 67 de notre ère. Le peuple juif vient de sortir d'un règne extraordinaire, celui de Salomé Alexandra fallait il une femme pour apporter autant de prospérité Certainement. C'est elle qui va inventer l'école obligatoire afin d'instruire les enfants bien avant Charlemagne. Elle qui réformera notamment les lois du divorce en demandant à la grande assemblée que chaque mari doive au moment du mariage mettre une somme d'argent qu'il versera à son ex-femme en cas de divorce. Le Talmud lui-même parle de cette reine comme un exemple de royauté. Mais seulement après sa mort, une crise éclate en Judée. Ses fils, Hyrcan et Aristobule, se disputent le pouvoir. Pompée, empereur de l'Empire romain, voit en cette crise une opportunité. celle de placer la Judée sous le joug de l'Empire romain. Il prétexte une visite afin d'inspecter la région et en profite pour destituer Aristobule qui lui est opposé. Il place Hyrcan grand-prêtre du Temple de Jérusalem, alors que celui-ci n'est même pas issu de la famille des Kohanim, des prêtres. Qu'à tienne, la Judée devient une province romaine gouvernée par Antipater qui aide Rome à imposer son autorité avec finesse. Mais les Romains vont alors avoir à faire face à la pire des résistances la résistance juive en Judée qui s'avère redoutable. Très vite, des jeunes s'organisent et se joignent à la résistance. Ayant en tête la fameuse révolte des Maccabées qui avait eu lieu un siècle plus tôt, les légions romaines sont attaquées partout en Judée et en Galilée. Alexandre, le fils d'Aristobule, échappe lui même à son transfert à Rome pour réunir une armée de 10 000 hommes parmi la population et entraîner de farouches batailles contre les Romains. Les Romains, furieux, poursuivent les Juifs sans pitié, et dès qu'une suspicion de révolte est détectée, crucifient les suspects aux yeux de tous. En –43, les Romains soutiennent l'accession au pouvoir d'Hérode le Grand, ils pensent que ce roi juif va réussir à mater la résistance. Celui-ci va épouser Myriam, la petite fille d'Irkane, espérant ainsi rallier les soutiens de son peuple qui y verrait un semblant de souveraineté juive en Judée. Mais non. Malgré les travaux de rénovation du temple nécessitant 10 000 employés sur 10 ans de chantier et qui vont faire du temple de Jérusalem le plus bel endroit du monde, rien n'y fait. Le peuple juif rêve encore d'une souveraineté totale sur sa terre ancestrale. Et dès l'an 6, à la mort d'Hérode, les révoltes reprennent de plus belle contre les fils de celui-ci. Le peuple en a marre de payer autant d'impôts et surtout il ne veut plus de Rome dans ses territoires. Enfin, pas tout à fait, puisqu'une délégation se rend à Rome en même temps afin de demander un gouverneur romain plutôt qu'un des fils d'Hérode. Le peuple, vous l'avez compris, est divisé. C'est ainsi que Coponius, préfet romain, est dépêché dans la petite province juive afin de ramener la paix. Mais le nombre ahurissant de procurateurs romains montre à quel point la tâche est ardue. En 15 ans, ce sont 15 préfets romains qui se succèdent afin de ramener l'ordre. Mais leur tâche est vaine. Le peuple juif ne souhaite pas de Rome sur sa terre. Si les Gaulois, les Grecs, les Espagnols et même les anciens Égyptiens ont plus ou moins adopté la culture romaine, les Juifs, eux, refusent encore et toujours de se plier à l'envahisseur. Des factions de rebelles s'arment et affrontent les Romains dans les campagnes et les villes. C'est à cette période de troubles que de nombreux prophètes se mettent à soutenir la venue d'un Messie prochain, de la rédemption. Parmi eux, citons Judas qui prédit l'heure et la mort d'Antigone, Mélachem qui prédit l'accession au pouvoir d'Hérode, mais aussi Simon, Saméas, Polion, tous colporteurs de messages de jour nouveau. Parmi eux, l'histoire en retiendra un, soutenu par une équipe marketing qui rendrait jaloux les plus grandes multinationales d'aujourd'hui, j'ai cité Jésus de Nazareth. Mais revenons à nos procurateurs et préfets romains en Judée, ceux-ci se succèdent et ne parviennent toujours pas à apporter des réponses convaincantes à Rome. Plus la répression est sévère et plus les rebelles juifs se soulèvent partout en Judée. En 44, Chadius est mandaté par Claude, empereur romain, afin de casser la rébellion. Celui-ci va alors mener une politique hostile envers les juifs, notamment en confisquant les vêtements du Cohen Gadol, le grand prêtre, afin de l'empêcher de mettre son service. Il va semer le trouble partout en envoyant ses troupes voler, tuer et saccager les places fortes du royaume. Son objectif, montrer par la force aux juifs qui est le réel chef des lieux. C'est à cette période que de nombreux foyers de résistance voient le jour partout en terre sainte. Les juifs s'arment et se préparent de plus en plus à une révolte armée. Dix ans plus tard, en 54, le célèbre empereur Néron accède au pouvoir. L'auteur du matricide cruel d'Agrippine va encourager les procurateurs de Judée à la plus grande cruauté. Partout, le meurtre est d'usage. Les juifs ne vivent plus, ils asphyxient. C'est dans ce climat qu'en 66 de notre ère, la première guerre judéo-romaine éclate. Rappelons que la Judée est une véritable poudrière et qu'il suffit d'une étincelle pour embraser la région. Elle survient un jour de Shabbat à Césarée. Un homme, païen, fraîchement arrivé des provinces romaines, décide de provoquer les juifs devant la synagogue en sacrifiant des oiseaux à l'entrée de celle-ci. Ça peut vous sembler pas grand chose, mais dans ce climat, cet acte va créer un véritable chaos. Des batailles de rue éclatent à Césarée et rapidement, à la sortie du Shabbat, partout en Judée et en Galilée. Florus, procurateur romain, profite de l'occasion pour voler près de 446 kilos d'or destinés au temple et issus des impôts annuels des juifs du Marc à Shekel. Afin de mater la révolte, il se dirige vers Jérusalem, mais face aux troupes rapidement constituées des juifs, les bataillons de celui-ci battent en retraite et retournent à Césarée. C'est durant cette période que Menahem prend d'assaut la forteresse de Masada, qui sera quelques années plus tard le théâtre d'un immense massacre. À Jérusalem, Eleazar, commandant du temple et fils de l'ancien grand prêtre Ananias, convainc les autres prêtres coanimes de ne plus accepter d'offrandes provenant des gentils. Face à ce climat de tension, les Romains massacrent les populations juives de Césarée, de Syrie et d'Alexandrie. Ils espèrent ainsi que le sort de la diaspora juive aura une influence sur les judéens afin de les calmer. Mais l'équation n'est pas si simple. En entendant les nouvelles de la diaspora, les juifs cherchent à se venger des Romains. Suite aux demandes pressantes du sénat romain de mater la révolte, Cestius Gallus, le légat impérial de Syrie, se dirige lui aussi vers Jérusalem avec la 12e légion romaine, soit 5300 fantassins et 480 cavaliers. Il y arrive à Soukhot mais repart aussitôt face à la résistance juive. Dans sa fuite, il se fait arrêter à beth par Eleazar Ben Shimon qui va décimer son armée. L'empereur Néron, en entendant les nouvelles de Judée, confie à Vespasien le problème juif. Les juifs, s'organise autour d'un gouvernement pour le moins insolite afin de préparer le siège de Jérusalem. Yosef Ben Gurion, Shimon Ben Gamliel ainsi que Hanan devront alors mener à bien la protection des civils et les combats. Yosef Ben Matitiao, plus connu sous le nom de Flavius Joseph, est élu gouverneur de Galilée. Les troupes de Vespasien se lancent à la conquête de la Galilée avec une violence sans pareille. Les villes tombent l'une après l'autre et celles qui osent résister sont impitoyablement anéanties. Néanmoins, la résistance juive remporte une victoire, les armées romaines sont incapables de mettre un terme rapide à ce conflit. À Yotfat, les combattants tiennent bon pendant de longs mois avant que Yosef Ben Mertitiaou, forcé de se rendre, ne passe à l'ennemi. La voie est alors ouverte pour Rome vers le sud. La conquête de la Judée est stoppée suite au suicide de Néron le 9 juin 68. Les armées orientales élisent Vespasien, empereur, lequel rentre alors à Rome et confie la direction des armées romaines en Judée à son fils Titus. Pendant ce temps, le gouvernement de Jérusalem est destitué. Accusé d'être responsable de la perte de la Galilée, la guerre civile éclate et Mi Nigushralav prend la tête du gouvernement. Il fortifie Jérusalem et fait des provisions en vue d'une prochaine confrontation avec Rome. Durant l'été 69, les Romains resserrent les taux autour de la capitale. Hébron et Bethel tombent sous leur occupation. En dehors de Jérusalem, seuls Hérodion, Masada et Matsor restent entre les mains des Juifs. À l'approche de la fête de Pessah de l'an 70, les armées de Titus s'installent au nord de Jérusalem. Titus amène avec lui la plus grande mobilisation que l'Empire romain ait connue 80 000 hommes. Les Juifs, eux, ne peuvent opposer que 24 000 hommes. Les habitants de la ville sainte, épuisés par trois années de guerre civile, sont affaiblis par la famine et les épidémies. Les greniers de provisions, bâtis par euh, Yohanan Jean de Giscala, sont détruits par des extrémistes qui souhaitent pousser le peuple à combattre, malgré l'évidence de la défaite imminente. La population est prise au piège. D'un côté, les élotes empêche toute sortie de la ville afin de maintenir une importante poche de résistance, de l'autre les romains crucifient ceux qui cherchent désespérément de quoi se nourrir à l'extérieur des murs de Jérusalem. Bref, vous l'aurez compris, la situation est désastreuse. Titus établit son camp sur le mont Scopus, à peine à 2 kilomètres du temple. Il réussit à briser le troisième rempart de la muraille de la ville le 17 Tammuz, soit dans le calendrier le 12 juillet 70 le jour du Shabbat. Et le deuxième rempart tombe sous les coups de bélier romains. Les juifs se réfugient à l'ouest dans le temple, déterminés à rester coûte que coûte et à se défendre. Titus tente une discussion par l'intermédiaire de Flavius Joseph, mais ce dernier est accueilli par des injures et des pierres. Les juifs cherchent refuge dans le temple de Jérusalem, mais le neuvième jour du mois d'Ave, les flammes embrasent le temple. emportant avec elle les âmes des fidèles qui se trouvent sur place. Le brasier dévore tout sur son passage, engloutissant la population prise au piège. Titus, avide de puissance, se précipite dans le Saint-Dessin, vide de par son statut pour marquer son triomphe sur le peuple. Pendant ce temps, les soldats se livrent à un massacre sauvage, anéantissant tout sur leur passage. Des familles entières préfèrent mourir dans les flammes plutôt que de tomber sous les épées ennemies. Aucune rue de Jérusalem n'est épargnée. Le dixième jour du mois d'Ave, un silence pesant tombe sur la ville. Brisé seulement par les cris des blessés et des mères qui pleurent leur enfant. La fumée noire s'élève en un seul trait, montant vers le ciel témoignant de la fin tragique de la cité sainte. Et la ruine du temple, la résistance fléchit. Certes, Simon Bargiora et Jean de Giscala s'efforcent de poursuivre la révolte, mais face aux légions romaines, ils sont rapidement capturés. Titus, souverain implacable, condamne à mort tous les mercenaires et les hommes suspectés d'avoir participé à la rébellion, ainsi que les vieillards et les malades. Les jeunes, quant à eux, âgés de moins de 17 ans, sont contraints de se rendre en Égypte pour y œuvrer dans les sombres mines de fer. Quant aux juifs capturés, ils sont vendus comme esclaves sur les marchés romains de tout l'Empire. Nombreux sont ceux qui sont destinés à devenir gladiateurs et périr dans les arènes. La famine fait également des ravages dans la ville, causant la mort d'environ 11 000 personnes. Titus ordonne finalement la destruction d'Jérusalem, ne laissant subsister que les tours d'Hérode et le mur occidental des Lamentations. De plus, il emmène avec lui 700 jeunes juifs pour les exhiber lors de son triomphe à Rome, laissant derrière lui une ville en ruine. C'est à son arrivée à Rome qu'un sublime triomphe lui est offert par le Sénat romain, la foule est en délire. Enfin, l'Empire est venu à bout de la résistance de ces satanés juifs. Mais Titus, malgré les cris de joie qui l'entourent, le sait bien au fond de lui. Il a détruit le lieu symbolique des juifs, il a pillé celui-ci, a tué un nombre considérable d'hommes, de femmes, d'enfants, et mis en esclavage des dizaines de milliers de juifs aux quatre coins de l'Empire, mais il n'a pas réussi à arrêter la résistance juive, juste à la stopper le temps d'un moment. Et les regards des esclaves judéens qui l'accompagnent le lui prouvent. Leurs regards trahissent une volonté d'existence, de vengeance et de renaissance comme il n'en a vu nulle part ailleurs. Et bientôt arriveront les révoltes de Masada en 73, de la diaspora en 115 et de Bar -Korba en 132. Rien ne pourra arrêter ce sentiment profond qui unit les Juifs à leur Dieu, leur terre et leur liberté. Je pris alors l'avion du retour en direction de Tel Aviv et arrivé à Ben-Gurion, le taxi me demanda la destination. Jérusalem, lui dis-je. Et au fond de moi je sentis ce poids sur mes épaules, cette ménorah que ces esclaves judéens devaient porter, en espérant au fond de même ce jour où leurs descendants lointains retourneraient à Jérusalem.